0: Und ich begrüße gleich einen nächsten Gesprächspartner am Telefon. Am Telefon begrüße ich Thomas Seibert von Medico International. Guten Morgen, Thomas Seibert, nach Frankfurt. Guten Morgen. Thomas Seibert, ein Jahr ist es jetzt her, dass wir uns unterhalten haben. Glaube ich, nee, wir haben zwei Tage später, glaube ich, uns unterhalten. Yeah. Da gab es den großen Brand in Karachi bei Ali Enterprises. Ähm, ungefähr 250, 257 Brandopfer hat es damals gegeben. Wir haben uns danach nochmal unterhalten. Es gab eine, dann unter politischen Druck eine Zusage. Für die Entschädigung der Brandopfer durch KIK äh, als Soforthilfe wurde eine Million im Dezember in Aussicht gestellt. Wenn wir jetzt die Situation nach einem Jahr betrachten, hat sich Wesentliches geändert? Äh, hat sich Wesentliches für die Opfer geändert?
1: Also zunächst mal muss man sagen, ja, die eine Million Dollar Soforthilfe ist ausgezahlt, also die letzten äh, Summen werden jetzt an einzelne Familien verteilt. Das war ein sehr schwieriger Prozess. Ähm, und äh, damit ist ähm, eben die Soforthilfe auch geleistet. Und jetzt beginnt, unmittelbar jetzt beginnt, die eigentlich schwierige Runde, nämlich die Verhandlungen zur tatsächlichen Entschädigungssumme. Mhm. Da hat Kik ja sich breit erklärt. Eine Summe zu zahlen, die ausverhandelt werden soll zwischen KIK und den Vertretungen der betroffenen Vertreter des pakistanischen Staates. Diese Verhandlungen beginnen jetzt und mhm. dazu ist es natürlich wesentlich, dass jetzt wieder öffentlicher Druck
0: kommt. Mhm. Darf ich aber, glaube noch nochmal zurückgehen zu dieser Sofortentschädigung? Ich habe in einem Stellungnahme des pakistanischen Gewerkschaftsbundes gelesen, dass ungefähr 25 der getöteten Brandopfer so in dieser Größe oder 15, ich weiß ich habe jetzt, hab jetzt die ja. Zahl nicht ganz prozent, gar nicht identifiziert worden sind. Also ja, das
1: war eines der äh, Probleme von vornherein, das gilt übrigens für die beiden anderen Katastrophen ebenfalls. Äh, das hat ähm, Und zwar in zweifacher Hinsicht, einmal gibt es nicht identifizierte Leichname und dann gibt es Hinterbliebene, die ähm, einen, den Verlust eines Menschen beklagen, dessen Leichnam nicht aufgefunden Aha. worden ist. Das, äh, die gehen natürlich auch leer aus, Aha. so nach nach gegenwärtigem Stand. Ja. Das gilt für Bangladesch ganz genauso, da sind die Zahlen eben nochmal dann deutlich höher. Da geht es bei Rana Plaza, also bei diesem Unglück mit den über 1000 Toten, geht es um etwa 300 vermisste
0: Personen. Hm. Also das ist eins der großen Probleme da in äh, den Komplex. Jetzt haben wir bei äh, der aleander Preises ja äh, den, die Situation gehabt, dass äh, der sogar zertifiziert gewesen ist und ein großer Vorwurf ja derjenige gewesen ist, dass das im Prinzip gekaufte Inspektoren gewesen sind, die das als sicher abge, äh, abge ja, abgenickt hatten. Ja. Und äh, hat sich denn in dieser Hinsicht irgendetwas in der Verantwortlichkeit auch des Pakistan Staates oder in Verantwortlichkeit der Unternehmer. Äh, hat sich da irgendwas geändert oder hat sich da, da hat Verantwortung sich gezeigt?
1: Nein, von den beiden äh, Firmen, die, um die es dabei geht, hat sich gar nichts gezeigt. Es ist eine Klage in Vorbereitung ähm, und äh, es ist Teil der Forderung, die wir an Kick haben, als den Hauptverantwortlichen für das ganze Unglück, dass KIK selbst Sorge dafür tragen muss, dass alle Verantwortlichen in die Verhandlungen einbezogen Kick hat ja immer behauptet, ähm, getäuscht worden zu sein, hat dann auch erklärt, dass man erwäge zu klagen selber auf Täuschung. Und äh, hat das natürlich nicht getan. Wir können natürlich nicht äh, definitiv sagen, dass das ein gekauftes Gutachten ist. Das Einzige, was man wirklich äh, sozusagen objektiv sagen kann, ist, dass das Gutachten miserabel war. Dass äh, offensichtlich das Gebäude gar nicht richtig inspiziert worden ist. Ein ganzes Zwischengeschoss, äh, das es gab, niemals äh, auch nur auftaucht in diesem Gutachten. Fakt ist aber, Kik hat nicht geklagt auf Täuschung. Ja. Mhm. Insofern äh, kann man sagen, ähm, da gibt es möglicherweise eine verborgene Geschichte. Kann mhm. man unterstellen, was man jetzt aber definitiv fordern muss, wenn Kick die Verantwortung übernimmt und wenn Kick in Europa sitzt und jemand ganz anderes ist gegenüber einer äh, italienischen Firma, die sich völlig resistent zeigt gegen jede Art von mhm. äh, in die Pflicht nimmt, dass KIK selbst aktiv wird. Das ist Teil unserer Forderung. Kick mhm. soll dafür sorgen, dass alle Verantwortlichen und das schließt eben die Gutachterfirmen mit ein, an den Verhandlungstisch kommen jetzt in den Verhandlungen für die eigentliche Entschädigung.
0: Mhm. An diesen Tagen wird ja in Genf äh, der Prozess, dann ist er ja dann weitergegangen, wir hatten ja noch zwei katastrophal schon angesprochen äh, in Bangladesch äh, mit noch wesentlich größeren Todeszahlen. Äh, jetzt ist ja die Frage in diesen internationalen Verhandlungen, was sind da für Forderungen, die auf der äh, Agenda stehen, Forderungen sowohl zu den äh, Unternehmerverbänden, Forderungen zu den äh, im Prinzip Nutznießern, also den Handelskonzernen, Forderungen gegenüber den Staaten, die involviert sind in Bezug ja. auf Gewährleistung von Gewerkschaftsrechten. Ja,
1: also man muss es in, in, im Grunde in drei Sachen äh, unterteilen. Das erste ist die Höhe der Entschädigungssummen. Mhm. Es gab ein äh, 2005 eine erste große Katastrophe in der Textilindustrie, wiederum in Bangladesch. Dort gab es eine ähnliche Situation wie bei Kik, das heißt eine Firma, die der Auftraggeber war. Es kam zu Verhandlungen, die Verhandlungen sind sehr gut verlaufen und es wurden 20 Millionen Dollar gezahlt. Das ist eine vergleichbare Größensumme. An dieser Summe orientiert man sich jetzt auch in den Verhandlungen bei Ali Enterprise. Entsprechend sind die Verhandlungen beim Fall tasrin Fashion, also der erste Fall in Bangladesch, da ist die Summe etwas niedriger und Rana Plaza ist die Summe natürlich deutlich höher. Der entscheidende Punkt ist die Verhandlungen damals 2005 sind von der ILO äh, vermittelt worden, daraus ist auch eine ILO-Norm entstanden
0: mhm.
1: und insofern ist das jetzt nicht einfach aus der hohlen Hand geschüttelt, dass die mhm. Gewerkschaften etwa sagen würden, wir denken uns jetzt eben, dass man diese oder jene Summe jetzt mhm. äh, haben will, sondern es gibt eine von der Internationalen Arbeitsorganisation und die ist ja tripartite, also das sind Unternehmer, Gewerkschaften, Regierungen beteiligt, gibt es eine Norm, an der kann man sich orientieren, an der muss man sich orientieren und da, um das jetzt auf, äh, auf äh, Ali Enterprises eng zu führen, geht es um eine Summe von ungefähr 20 Millionen Dollar. Mhm. Nicht allein für KIK, sondern KIK, die Gutachterfirmen, der pakistanische Staat und die pakistanischen Eigentümer.
0: Mhm. In Langzeitentschädigung für die Angehörigen der Brandopfer.
1: Genau, und das schließt ein, äh, natürlich in erster Linie die Hinterbliebenen, dann diejenigen, die verletzt wurden. Es schließt aber auch ein, äh, die über 1000 Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz und damit ihr Einkommen verloren haben. Und es schließt, äh, es handelt sich nicht nur um individuelle Hilfszahlungen und Entschädigungszahlungen handeln, sondern es schließt ein, die Finanzierung zum Beispiel von Brandschutzmaßnahmen, von, auch von Ausbildung, wie man mhm. sich in solchen Fällen verhält, all dies ist Teil der Entschädigungssumme.
0: Ein Teil der ganzen Probleme ist ja praktisch die restriktive Haltung gegenüber der Bildung von Gewerkschaften und der, der Möglichkeiten der Organisation von Arbeitnehmern und damit auch dann des Druckausübens auf die Einhaltung von Standards so sie denn gelten und geltend gemacht werden.
1: Genau, das sind die beiden nächsten Punkte. In Pakistan wie in Bangladesch gibt es zwar formell Zulassung von Gewerkschaften, aber de facto wird die gewerkschaftliche Organisation rundweg in jeglicher Hinsicht behindert, auch mit Gewalt. Es gibt nach wie vor den Fall von zwölf äh, pakistanischen Gewerkschaftlern, die mittlerweile seit Monaten in Haft sitzen wo es einen Komplott quasi gibt zwischen der Be äh, Polizei und den betroffenen Unternehmen. Man hat diese Leute als Gangster inhaftiert unter dem Terrorismusgesetz gleichzeitig mit dem Vorwurf, sie hätten versucht, äh, den Unternehmer zu erpressen. Die äh, versuchte Organisation einer Gewerkschaft in diesem Betrieb sei nur vorgeschoben gewesen. Mhm. Das ist sozusagen voll ins wirkliche Leben gegriffen, was mhm. es heißt, in Pakistan vergleichbar in Bangladesch eine Gewerkschaft aufzubauen, Deswegen ist die erste Forderung, die erste politische Forderung, die auch mit der Entschädigung äh, verbunden ist, ähm, die Freiheit gewerkschaftlicher Organisationen, die zu gewährleisten und äh, daran hängt dann natürlich der dritte Punkt, was sich gar nicht geändert hat, weder in Pakistan, noch in Bangladesch, noch in allen anderen Ländern, sind die katastrophalen Arbeitsbedingungen. Mhm. Ja, also der Umstand, dass die Leute bis zu 14 Stunden arbeiten mhm. täglich, dass sie keine Verträge
0: mhm.
1: äh, in die Hand bekommen. Das war jetzt äh, bei der Auszahlung der Soforthilfe natürlich eines der Probleme. Es gibt mhm. niemanden, der ein Dokument vorweisen kann und sagen kann, mein Vater, meine Mutter, meine Tochter hat in dieser Firma gearbeitet, weil die Verträge vorenthalten mhm. werden. Ähm, natürlich gar kein Recht sich kollektiv zu wehren gegen, das fängt an mit der Art und Weise, wie die Meister, wie die Produktionsleiter mhm. mit den Leuten umgehen, geht hin dann bis zu den Fragen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, unter welchen Bedingungen wird gearbeitet, in welchen Räumlichkeiten wird gearbeitet. Mhm. Da ist natürlich äh, gar nichts geschehen. Das Abkommen, das es in Bangladesch gibt, das noch nicht umgesetzt ist, das jetzt in die Phase der Umsetzung geht. Und das äh, Besondere an diesem Abkommen ist, dass den Gewerkschaften dort ein ganz offizieller, starker Status zugewiesen worden ist. Das Abkommen bezieht sich aber zunächst mal nur auf Arbeitssicherheit. Mhm. Ja. Das heißt, das, was noch überhaupt nicht angegangen wird und das äh, wir immer wieder in die Öffentlichkeit bringen müssen, jenseits dessen, dass dort Hunderte von Menschen sterben. Der Hauptumstand ist natürlich, dass diese Leute eben fast sklavenmäßig arbeiten. Mhm. Und zwar, wenn man das jetzt mal zugrunde legt, es sind sechs Arbeitstage pro Woche, es sind bis zu 14 Stunden täglich und die Leute haben im Durchschnitt unterhalb dessen, was weltweit als Armutsgrenze geht. Ja. Das heißt, sie haben weniger als zwei Dollar täglich.
0: Also das Kernproblem dieser Überausbeutung existiert fort.
1: Das existiert fort und das ist eben in keinster Art und Weise Verhandlungsgegenstand. Das mhm. muss man dazu sagen. Das ist etwas, was ich will es mal darum sagen, sowohl, warum haben die Verhandlungen in Bangladesch sich so lange hingezogen, bis es jetzt überhaupt zu Verhandlungen kommt, warum hat die Auszahlung der Soforthilfe so lange gedauert, weil die Solidarstrukturen der Arbeiterinnen und Arbeiter schwach sind. Ja. Mhm. Das ist aber Teil des Kalküls dieser Textilunternehmen. Warum geht Kik, warum geht Walmart, warum geht Adler, warum gehen alle diese Firmen in diese Länder? Nicht nur, weil dort aufgrund der Armut... Hunderttausende zur Verfügung stehen für Jobs, wo man bei 14 Stunden täglich sechs Tage die Woche weniger als zwei Dollar im Tag verdient, sondern wo es auch politische Verhältnisse herrschen, in denen es so etwas wie eine ausgebildete Gewerkschaftsmacht und eine politische Macht äh, der einfachen Leuten kaum gibt. Das ist Teil des Kalküls. Und um das jetzt auf den Punkt zu bringen und nicht nur eine große Klage zu führen. Deshalb genau fordern wir, dass KIK selbst Sorge dafür tragen muss, dass alle Mitverantwortlichen mit an den Verhandlungstisch kommen.
0: Das sagt Thomas Seibert. Er ist Südostasien Referent -Ref -Ref von Medico International, so der Menschenrechts und um ja, so Gesundheits- und Menschenrechtsorganisation
1: als genau.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für Dankeschön. dieses Update von Medico International und Thomas Arbeit. Schöne Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. Ich Tschüss. bedanke mich. Tschüss.